0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de
1: Savel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Mă bucur să fim din nou împreună și să continuăm să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt Savel Lupu și împreună cu invitații mei, vă mulțumim, stimați ascultători, că ne-ați primit iarăși în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi subiectul din Matei, capitolul 16, cu versetul 1 la 4, despre cererea primită de Domnul Hristos pentru un semn venit din cer. Au fost cel puțin două ocazii în care lui Isus i s-a adresat această cerere Să facă, să ofere un semn Direct venit din cer Cea de-a ocazie a fost legată De predica de lângă mare Probabil în toamna anului 29 după Domnul Hristos Și în direcția aceasta avem textul din Matei Capitolul 12, versetul 38 și 39 În care ne este spus Atunci unii din cărturari și farisei Au luat cuvântul și i-au zis Învățătorule, am vrea să vedem Un semn de la tine Drept răspuns, el a zis Un neam viclean și preacurvar cere un semn, dar nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. Cea de a doua ocazie despre care discutăm astăzi, ocazie în care îi se cere Domnului Hristos să facă un semn, să dea, să ofere un semn venit din cer, este în Matei, capitolul 16, versetul 1 la 4, probabil a avut loc cu nouă luni mai târziu decât prima ocazie, cred la începutul verii anului 30, în care fariseii și saducheii cer un semn vizibil din partea Domnului Hristos. Este pentru prima dată când saducheii s-au unit cu fariseii într-o încercare teribilă de a-L aduce la tăcere pe Domnul Hristos. Câteva săptămâni mai înainte de această dată, Iisus Hristos plecase din Galileea pentru a evita pe acești critici răutăcioși. Acum, chiar în momentul în care Domnul Hristos a pus din nou piciorul pe pământ galilean, ei se reîntorc și își renuiesc atacul asupra lui Iisus. În acest context cer un semn din partea Domnului Hristos care să ateste divinitatea lui. Despre aceste lucruri aș dori să discutăm astăzi. discutăm în direcția aceasta cu domnul pastor Cristia Dorin, director de tineret la Conferința Moldova, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule Dorin, bine ați revenit la microfonul emisiunii noastre! Bine v-am regăsit! Și cu domnul Rașcu Florin, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, bine ați revenit la microfon!
0: Îmi mulțumesc din nou încă o dată pentru invitație, bine v-am găsit!
1: Doresc să încep emisiunea de astăzi cu textul din Matei, capitolul 16, versetul 1, în care ne este spus... Fariseii și saducheii s-au apropiat de Hristos, de Iisus, ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Domnilor colegi, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce este greșit în a cere un semn din partea lui Dumnezeu? În definitiv, este greșit să ceri un semn din partea divinității? Avem și textul din 1 Corinten, capitolul 1, versetul 22, în care ne este spus, iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. E ceva greșit în a cere un semn, în a cere o minune? Domnule Dorin, vă rog pe dumneavoastră.
2: Bineînțeles că omul nu se poate conduce după propria sa înțelepciune și de multe ori poate considera potrivit sfatul cuiva mai înțelept decât el. În cazul acesta, apelarea la divinitate pentru conducere și pentru direcție în viață pare varianta la care în final fiecare dintre noi apelăm. Am personal dubii că fariseii și saducheii erau sinceri în demersul lor, iar dacă pentru un om cu o inimă curată, cererea unui semn, căutarea unui semn din partea lui Dumnezeu pentru a alege un drum bun în viață este o practică pe care o poate, la care poate face referire sau la care poate apela, Farisei și ei nu doreau altceva decât să-l ispitească pe Isus. Cererea unui semn din partea lor nu era decât pretextul pentru o răfuială, eventual pentru a arăta lipsa lui Isus de reacție. E asta probabil că sperau: ca Isus să nu facă așa ceva și nici să nu le dea vreun răspuns. Prin urmare, ar fi avut ei la rândul lor un răspuns vis-a-vis de atitudinea Domnului Isus. A cere un semn din partea lui Dumnezeu în cuvântul său nu este neapărat o, o practică care ține de noroc sau de a prezice viitorul așa cum unii apelează la horoscop sau la alte mijloace de, de a-și căuta direcția în viață. A cere un semn din partea lui Dumnezeu este pur și simplu um, să deschizi cuvântul lui, să citești în el și în felul acesta Dumnezeu să-ți poată vorbi. Fariseii și saduchei în momentul acela nu aveau această dispoziție, erau poate mai degrabă... Um, aplicați către a găsi nod în papură în lucrarea lui Isus și a se folosi de, de această
1: situație pentru scopurile lor. Mulțumesc frumos! De fapt, Evanghelistul Matei sublinează și ideea din verset potrivit căreia farisei și saducheii fac acest lucru pentru a-l pe Domnul Hristos. Vedem deja aici o mică distinție, adică se poate cere un semn din partea lui Dumnezeu ca un răspuns al divinității față de noi oamenii, sau cererea unui semn cu gând rău sau în scopuri negative. Domnule Rașcu, cum considerați acest lucru?
0: Cunoaștem foarte bine cine este Matei. Un fost vameș, un om care a lucrat foarte mult cu oamenii, cu un spirit de a percepe pe cei din jurul lui foarte ascuțit și felul în care îi așează pe cei doi protagoniști sau cele două categorii de oameni, farisei și saducheii, nu face la voia întâmplării. Știm foarte bine războiul care se ducea între farisei și saduchei. Erau cei mai aprigi dușmani. Faptul că aceștia s-au coalizat, deja e primul motiv să crezi că ceea ce fac ei nu este în regulă. Miza era foarte mare, adică al pe Isus Hristos, ce a determinat pe cele două categorii să se unească. Nu și-ar fi dat mâna într-un alt context. Isus tocmai făcuse o minune. Ei au participat la minuna pe care Iisus Hristos o făcuse, a hrănit 4.000 de oameni acolo, Oamenii au fost încântați, entuziasmați de ceea ce s-a întâmplat. Însă, faptul că tui celul lui Iisus Hristos o altă minune, imediat după ce tocmai s-a consumat una, sunt câteva lucruri pe care le pui în discuție. Unu, poți să pui minunea pe care el a făcut-o pe baza coincidenței sau a contrafacerii. Ei puteau spune că ucenicii au fost aceia care i-au furnizat marfa lui Isus, Hristos și apoi i-au împrășteat-o. faptul că ei cer lucrul acesta în credința ca Isus să nu facă, pentru că oamenii aceștia aveau și ei un spirit critic foarte ascuțit, cunoșteau pe Isus Hristos și ei știau că Isus Hristos nu răspunde la astfel de provocări. În momentul în care acești conducători religioși au văzut că minunea lui Iisus Hristos electrizează masele, aveau tot interesul de a detașa masele de Isus Hristos. În momentul în care îi cer lui Iisus Hristos o minune, ei au siguranța că nerăspunsul lui Isus Hristos îi va face, pe, cel puțin pe unii din, din mulțime, să nu mai creadă la fel de mult în Iisus Hristos. A, înseamnă că dacă nu face și minunea care a fost cerut, înseamnă că este neputincios. Sau are putere limitate. Ei au gândit cu multă înainte mișcarea aceasta n-a fost ceva la voia întâmplării. Inițiativa lor n-a fost alta decât să destabilizeze autoritatea și popularitatea pe care Hristos și o construise prin uh, minunile pe care le făcuse.
1: Distingem de aici faptul că nu neapărat este greșit Felul de a cere un semn, o minune din partea lui Dumnezeu, nu neapărat faptul de a cere un răspuns la rugăciune din partea lui Dumnezeu, ci motivația pentru care omul poate să facă această cerere sau este încumetare o astfel de cerere și aici este o deosebire între încumetare și dorință sinceră a inimii.
0: Însuși Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Dumnezeu ne provoacă să avem experiențe cu el, dar nu despre asta este vorba în contextul respectiv. Fiecare eveniment are particularitatea lui. Aici sublinează foarte bine Matei, s-au ridicat să li ispitească pe Isus Hristos. Au uh, dat mâna unii cu ceilalți pentru a destabiliza autoritatea lui Isus Hristos. Despre asta este, este vorba. Pe de altă parte, Iisus Hristos niciodată în activitatea pe care a desfășurat-o pe pământ nu a făcut demonstrații de forță. Niciodată nu și-a folosit uh, natura divină în scopuri personale. Pe de altă parte, rețineți și uh, momentul poate de vulnerabilitate pentru că cele două naturi ale lui Iisus Hristos coexistau. Tocmai a făcut o minune excepțională, și ca om în momentul în care vezi că oamenii te aclamă pentru ceea ce ai făcut, ești ispitit să răspunzi mai departe cu același soi de comportament care îți aduce popularitate. Ei s-au gândit că poate îl prind, de ce nu, și pe un picior găsi pe Isus Hristos. Poate că va răspunde la vulnerabilitatea umană, da? Despre asta este vorba.
1: Mulțumesc frumos! Până la data aceasta, să săvârșise tot felul de minuni, inclusiv a demonstrat puterea asupra bolilor, asupra suferințelor, asupra demonilor, chiar asupra morții. De asemenea, Mântuitorul și-a demonstrat puterea de a conduce și natura. Însă, fiecare minune a Domnului Hristos a fost răspunsul său la o nevoie adevărată din partea ascultătorilor. Faptul că fiecare minune a avut ca rezultat binecuvântarea pentru oameni, era de fapt cea mai bună dovadă cu putință cu privire la puterea divină prin care toate aceste minuni erau săvârșite. Deci, a cere o minune pentru binecuvântarea altora nu este greșit înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce făceau fariseii și saducheii care s-au unit la cea dată nu era nimic altceva decât o încumetare prin care doreau să-l spitească pe Domnul Hristos. Mulțumesc frumos, domnule Dorin. Vreau să continuăm cu o anumită întrebare și vreau să punem în fața ascultătorilor noștri o realitate. Cine se ascundea, cine se deghiza în spatele fariseilor și saducheilor în momentul în care aceștia și-au dorit să-l spitească pe Domnul Hristos? De ce căutau unii contenii să-l spitească? De ce doreau să-l spitească? Ce nu inteleseser în legătură cu misiunea Domnului Hristos de căutau permanent să-l spitească?
2: Atitudinea aceasta, într-un răspuns foarte scurt, este cauzată de necredință. Acesta este motivul pentru care uh, saducheii și fariseii căutau întotdeauna ceva mai mult decât li se oferea. Pentru că nu erau niciodată dispuși să-și exprime credința în ceea ce Isus dovedea. În altă ordine de idei. Uh, ei îl puneau pe Isus la încercare așa cum făcuse și, și satana în pustie cu, cu Domnul Iisus. Iisus uh, a rezistat acelor atacuri din pustie, dar iată că acum deghizat sub uh, o altă față și cu o pretinsă diplomație, diavolul venea prin vocea acestor saduchei și farisei uh, care nu exprimau o dorință sinceră de a vedea ceva pentru a-i convinge, pentru a se convinge. Pentru că deja avuseseră asemenea demonstrații la îndemână. Ci mai degrabă sperau că Iisus nu va avea putere să facă un semn sau va refuza să facă un semn și în felul acesta îl vor putea acuza de un un spirit de incitare la la revoltă pentru că ceea ce pretindea nu putea să să dovedească. În felul acesta ei căutau un prilej de a acuza public de a tăgădui pretențiile lui și să nu uităm că între cei care îl ascultau pe Isus erau, erau o categorie destul de mare de, de oameni care doreau să-l forțeze pe Isus să devină mesia, un mesia politic. Să, Recurgă la anumite mijloace prin care să ia puterea din mâinile romanilor La un asemenea semn probabil că se așteptau mulți din cei care au auzit întrebarea saducheilor și fariseilor Deși Isus ar fi avut putere să facă asemenea minuni El a refuzat în mod consecvent să facă așa ceva Tocmai pentru că niciuna dintre minunile Domnului Isus Nu a avut darul acesta de a se ocupa de propria persoană De a sluji nevoilor sale așa cum nici în pustie nu a făcut-o, nici de data aceasta nu răspunde, așa cum s-ar fi așteptat fariseii ca el să răspundă. Revin la, la ceea ce spuneam la început. Lipsa credinței poate lua tot felul de forme și se poate deghiza în, în mai multe situații, însă un căutător sincer al cuvântului lui Dumnezeu nu va cere neapărat semne pentru a crede, ci va fi dispus să meargă prin credință pe baza cuvintelor Scripturii. Chiar dacă Iisus a, a refuzat, el ar fi putut să facă asemenea minuni, dar știa care erau așteptările din inima ascultătorilor săi. Atunci când i s-a cerut să facă o minune pentru a coborâ de pe cruce, de asemenea acesta a fost motivul pentru care nu a făcut nici atunci această minune și nici într-un alt context. Tocmai pentru că nu dorea să-i oblige, să-i forțeze pe oameni să creadă ci lăsa credința la latitudinea lor. Era opțiunea lor de a crede sau de a nu crede pe baza evidențelor care în lucrarea Domnului Hristos erau din abundență.
1: Mulțumesc tare mult! Ați atins un punct foarte sensibil și în același timp foarte concret. Mântuitorul ar fi putut să facă aceste minuni. Putea să dea un semn din cer. După cum spuneam, a demonstrat puterea asupra bolilor, a demonstrat puterea asupra demonilor, a demonstrat puterea sa asupra forțelor naturii, a demonstrat calitatea sa de Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu de a învia chiar morții, însă Domnul Hristos în mod conștient a refuzat să intre sub această cupolă de autoritate a fariseilor și saducheilor datorită câtorva motive. Domnul Rașcu de ce în mod repetat Domnul Hristos a refuzat să facă minuni la cerere? Poate o minune să fie săvârșită la cerere să întărească credința? Poate credința să fie dezvoltată ca urmare a unui răspuns primit printr-o minune la cerere din partea lui Dumnezeu? De ce Mântuitorul refuză în mod repetat să facă aceste minuni la cerere?
0: Vreau să l înțelegem pe Domnul Isus Hristos. Nu într-o singură ocazie, Mântuitorul a spus cât este o trebuie să fac lucrările celui ce a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Mântuitorul vine cu un mandat foarte bine structurat și foarte bine definit pentru pământul acesta. Nu era în mandatul lui Isus Hristos să răspundă la provocări. El cât a fost pe pământul acesta a făcut lucrările care îi le-a încredințat Tatăl. Mântuitorul niciodată nu își ajustează misiunea și nu improvizează. Ceea ce a venit să facă trebuia să ducă la bun sfârșit. În momentul în care el ar fi răspuns la astfel de provocări, nu mai făcea lucrările tatălui, acelui ce l-a trimis, ci ar fi făcut lucrările celor care îi cerau să facă astfel de minu. Iar în spatele acestor cereri nu era altceva decât satana. Iar Isus Hristos nu răspunde sub nicio formă, indiferent de presiunea conjuncturală în care s-a aflat. Nu a renunțat, nu a cedat în momentul în care sta 40 de zile în pustie, era flămând și ar fi putut face lucrul acesta. Dar el avea un alt mandat și este o lecție fundamentală pentru noi. da. Atunci când ai o misiune, nu improviza. Mergi cu acea misiune, chiar dacă la un moment dat simți că este inconfortabilă sau în detrimentul tău, mergi cu acea misiune până la capăt. Sub nicio formă. Răspunsul la o astfel de provocare nu ar fi ajutat la creșterea credinței celor care o ceau. În nicio formă? Ci era un răspuns la curiozitatea lor. O satisfacție a curiozității și nimic mai mult.
1: Mulțumesc tare mult! Stimați colegii, e momentul ca aici să avem o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cristea Dorin, director de tineret la conferința Moldova și cu domnul pastor Rașcu Florin, subiectul Semnul prorocului Iona. Doresc să aprofundăm în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, această nevoie a lumii de a cere o aprobare divină. Chiar în introducere am întrebat dacă e corect sau dacă este greșit să ceri un răspuns din partea lui Dumnezeu. Pentru că în lumea de astăzi se caută cu disperare un semn al aprobării divine mai mult decât un așa zice Domnul sau un așa stă scris. Unde credeți că greșesc cei ce fac lucrul acesta? Am văzut greșeala fariseilor și saducheilor pentru că au cerut un semn pentru ca să îl spitească pe Domnul Hristos. Dar sunt oameni care cu sinceritate cer un semn din partea lui Dumnezeu mai mult decât stă scris sau, un, așa zice Domnul, spus foarte clar în Sfânta Scriptură. Domnule Dorin, unde credeți că greșesc acești oameni? La fel ca și
2: ascultătorii Domnului Isus. Și astăzi oamenii sunt foarte dispuși să își schimbe decizia și orientarea vieților atunci când supranaturalul intră în acțiune. Și adesea facem diferite concesii sau compromisuri în viața noastră doar pentru că ni s-a părut la un moment dat că Dumnezeu a intervenit într-un mod supranatural, contrazicând cumva cuvântul său. Dumnezeu nu face niciodată lucrul acesta. Trebuie să știm că atunci când oamenii l-au căutat pe Isus și au mers după el pentru a-i asculta cuvintele, la un moment dat au fost surprinși de faptul că el a traversat marea și când l-au văzut, l-au întrebat învățătorule când ai venit aici. În Ioan capitolul 6, versetul 26, el le spune drept răspuns Adevărat vă spun că nu mă căutați pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acestea și v-ați săturat. Dispoziția de a crede vine adesea în urma dovezilor Însă trebuie să înțelegem un lucru, atunci când ne bazăm uh, acțiunile pe dovezi, uh, aceea este știință, nu este credință. Credința bazată pe făgăduințe, pe cuvintele lui Dumnezeu, pe învățăturile sale, este credința autentică. Atunci când credința este condiționată de demonstrații, de dovezi, atunci uh, pășim de pe tărâmul credinței pe cel al, al științei. Iisus Hristos dorea ca oamenii să fie fermecați nu de supranatural, nu de de acea manifestare a puterii divine, așa cum au fost atunci când El a liniștit Marea, printr-un singur cuvânt, sau atunci când a înviat morți, ci dorea ca oamenii să-L caute și să-L asculte din dorința de a căuta adevărul prin cuvintele pe care el le rostea. Atunci când Isus Hristos le spunea, adevărat, adevărat vă spun, acele cuvinte aveau mai mare putere decât, știu eu, împărțirea pâinilor, înmulțirea lor și a pâinilor și a peștilor, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este viața, așa cum spune Apostolul Pavel. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și face ceea ce printr-o manifestare supranaturală, oamenii n-ar putea să fie convinși, să creadă, ceea ce oamenii nu pot primi prin convingerea adusă de de semne și de minuni, cuvântul lui Dumnezeu poate face, pentru că el este un cuvânt viu și lucrător, tăietor, la fel ca o sabie, așa cum spune Pavel. Irod, pe de altă parte, este un alt personaj, care a cerut un semn din partea Domnului Isus și tocmai pentru că Domnul a văzut în inima lui scepticism și lipsă de credință, nu i-a oferit acel semn, nu l-ar fi ajutat pe Irod să creadă. Irod din start a pornit cu un pas greșit în demersul lui, în cererea lui. El vroia să fie distrat, vrea să fie întreținut de puterea Domnului Isus de a face minuni. Astăzi oamenii apelează la, la puterea lui Dumnezeu de a face minuni și cer această putere, o invocă. Însă ea este deja demonstrată în cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu va trece la acțiune înainte ca să fie puizat toate cuvintele pe care un om ar fi putut să le audă din cuvântul lui Dumnezeu sau prin alte mijloace. Întâi Dumnezeu aperează la cuvânt, de aceea Ioan spune că la început a fost cuvântul și apoi prin cuvânt au fost făcute toate toate minunile. Un apel pe care îl putem face cu această ocazie este acela că cei care doresc să-L vadă pe Iisus, cei care doresc să-L asculte pe Iisus, ar trebui să fie întâi dispuși să, să-I citească cuvântul și apoi El va face minunile de care oamenii au nevoie în viețile lor.
1: Mulțumesc aremul mult pentru răspuns. Ați subliniat un gând deosebit de puternic și anume faptul că nu minunile validează cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu validează sau dă autoritate minunilor, pentru că s-ar putea ca cineva să împlinească minuni, dar să nu fie după Cuvântul lui Dumnezeu, sau să împlinească minuni în afara Cuvântului lui Dumnezeu. Ori astfel de minune nu certifică faptul că este din partea lui Dumnezeu, s-ar putea ca o minune să vină și din partea altcuiva, adică din partea diavolului, și apoi o minune pentru etalare de sine sau pentru satisfacerea unei corezități, ca în cazul lui Irod. Credeți că dacă Domnul Hristos făcea o minune față de Irod, Irod devenea mai credincios? Nu probabil, cred, da. probabil
2: că ar fi cerut o minune mai mare, așa cum și evrei în pustie au mâncat timp de 40 de ani mană, care cădea în urma unei minuni și totuși au, exce- au excelat în,
1: în lipsa credinței. Da, mulțumesc. Vedeți Domnul Hristos intră totuși în discuția saducheilor și fariseilor despre semne, despre semn venit din cer. Cum le răspunde Domnul Hristos acestor oameni? De ce credeți că Mântuitorul aduce în discuție aceste semne ale cerului? Domnule Rașcu, vă rog, să spuneți ceva, vă rog frumos. Da,
0: voiam să continui pe și ideea lui Dorin și să citesc Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De aici, înțelegem. Că semnele vin într-o contradicție fățișă cu credința autentică. Niciodată semnele nu vor naște credință, ci din potrivă, credința în Iisus Hristos, o credință autentică, întotdeauna va genera minuni. În momentul în care ai încredere în Dumnezeu, poți să vezi intervențiile uh, excepționale pe care Dumnezeu le face, atât în viața ta, cât și în viața celor de lângă tine. Dar aici este credință, nu este curiozitatea a lui Rod sau a saducheilor, a fariseilor, care cereau din partea lui Isus Hristos semne și minuni pentru a-L verifica pe Isus Hristos, pentru a verifica puterea divină și așa mai departe. Niciodată cererea de semne nu o să vină de pe un fond rațional ci din potrivă va veni de pe un fond al emoțiilor. Hai să-mi satisfac cu o curiozitate. Pe când pocăința reală despre care vorbește Sfânta Scriptură și Apostolul Pavel vorbește foarte concludent despre locul acesta, spune Roman capitolul 12, versetul 2, vândem să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Sub nicio formă și niciodată, semnele nu vor avea puterea să transforme modul de gândire. ci din potrivă, nu va face decât să schimbe o stare de spirit, o stare de moment, pe care o voi uita imediat în momentul următor. De ce Isus Hristos face apel la în deletnicirile lor de a citi în, semne, în semnele cerurilor. Ei într-adevăr cunoșteau semnul, se uitau pe cer și spuneau astăzi o să plouă, mâine va veni furtune și așa mai departe. Însă lucrul acesta se întâmpa pentru că ei dădeau dovadă de un interes real pentru ceea ce urma să se întâmple din punct de vedere meteorologic. Dacă ar fi manifestat același interes și din punct de vedere spiritual, probabil că ar fi înțeles și semnele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția lor pentru a înțelege și venirea lui Isus Hristos și lucrarea pe care o face Isus Hristos. Pentru că dacă ne uităm doar în cartea lui Isaia, este descrisă lucrarea lui Isus Hristos cu fidelitate. Vă aduceți aminte că la un moment dat Ioan Botezătorul îi spune ucenicilor, mergeți și întrebați-l pe Isus Hristos, el este acela care trebuie să vină să o să așteptăm pe altul. Și atunci Isus Hristos nu îi spune nici da, nici nu, ci descrie activitatea pe care o face. Și Ioan, pentru că el credea în profețiile Vechiului Testament, identifică pe baza naturii lui, lucrării lui Isus Hristos cine este Isus Hristos și își dă seama că este Mesia. Același lucru puteau să-l facă și evrei și saducheii atât timp cât ei își manifestau încrederea autentică, neclintită în profețiile pe care Dumnezeu le făcuse în Vechiul Testament și slujeau ca mărturie uh, pentru credința lor la momentul în care Hristos a fost pe pământul acesta.
1: Interesant că Domnul Hristos intră în discuția lor și în Matei, capitolul 16, versetul 2, ne este spus, Iisus le-a zis, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, că cerul este roșu. Și același gând este preluat și în Evanghelia lui Luca, la capitolul 12, de la versetul 54 în continuare. El a zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se de la apus, îndată ziceți, vine ploaia. Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vânt de miază zi, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului, știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de deosebiți? Se referea Mântuitorul la vremea în care el, ca Domn și Mântuitor, venise pentru salvarea neamului omenesc. Iar iudeii, în speță și farisei, dar chiar și neamurile, nu reușiseră să priceapă, să înțeleagă această vreme a lui Mesia. Pentru că Mântuitorul a venit la Aisei, dar Aisei nu l-au primit. Domnule Dorin? Semne au fost și vor fi. Problema apare în momentul în care nu
2: găsești contextul sau codul prin care să înțelegi aceste semne. Mă gândesc la Ioan, la exemplu pe care l-ați dat. Ioan a stat, a meditat, a primit evidențele care erau ce făcea Domnul Iisus și a înțeles. De ce a înțeles Ioan și a ajuns la concluzia aceea că el trebuie să crească, e rău să mă micșorez? Tocmai pentru că înainte să vadă semnele, el era deja un credincios. Nu poți să devii un credincios după ce vezi semne, ci credința trebuie să preceadă, așa cum, cum spuneam anterior. Pe de altă parte, ne amintim de situația în care, și au fost mai multe asemenea ocazii, dar una dintre ele în mod special, în care uh, fariseii de asemenea reacționează la scoaterea unui uh, drag dintr-un om atunci când uh, Isus a vindecat un demonizat. Ei au spus, cu ajutorul Domnului dracilor scos tu uh, demonii. Deci, uh, atunci când lipsește credința, chiar și un semn evident poate să fie o piedică în calea, în calea credinței. De ce uh, farisei spuneau lucrul acesta cu ajutorul Domnului Dracilor scostul uh, demonii? Tocmai pentru că nu erau dispuși să accepte, nu, nu credeau că Isus avea putere asupra, asupra demonilor. Deci, contează și cum interpretăm aceste semne pentru că ele există, există și în lumea de astăzi există și în viața fiecăruia dintre noi totuși foarte puțin suntem dispuși să interpretăm corect aceste semne și nu este de mirare atâta vreme cât oamenii doreau să vadă în, în Isus un politician, un mesia politic care să îi elibereze de subjugul romanilor, este foarte greu de crezut că erau dispuși să, să mediteze la valorile morale, spirituale pe care el le propovăduia.
1: Se ridică o întrebare și aș dori să o discutăm înainte de cea de-a doua pauză muzicală și anume, credeți că Domnul Hristos greșește atunci când îi nominalizează, îi face, îi etichetează pe acești oameni ca fățarnici. Mă gândesc la textul din Luca, capitolul 12, pe care l-am citit anterior. Fățarnicilor, fața Pământului și a Cerului, știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de nu n-o deosebiți? Greștece Domnul Hristos atunci când îi face pe acești oameni fățarnici?
0: Este de la sine înțeles că nu greșește niciodată Iisus Hristos. Nu despre asta este vorba. Însă vreau să înțelegem de ce Iisus Hristos îi numește în felul acesta. Este determinat de o situație anume și le spune că sunt fățarnici. În momentul în care ei au văzut minuna pe care a făcut-o Iisus Hristos, în mod rațional, logic, ei au înțeles că este vorba de o putere supranaturală. pe de o parte, pe de altă parte, oamenii aceștia nu aveau cum să nu înțeleagă că satana nu poate să lupte împotriva lui însuși, pentru că Iisus Hristos scoate dragii într-un om, adică lupte împotriva lui satana. Ei au înțeles lucrul acesta. Ei poate că înțeleg că minunea aceasta este de sorginte divină, dar a recunoaște că minunea aceasta este de sorginte divină ar fi însemnat să recunoască că și autorul minunii este de sorginte divină, și lucrul acesta nu îl puteau face pentru că era împotriva convingerilor lor. Ei așteptau un alt fel de mesia, așteptau un mesia războinic, care să le satisfacă așteptările lor și anume ieșirea de sub jugul robiei romane. Faptul că Isus Hristos nu răspunde la așteptările lor, ei refuză să creadă și în fața celor mai uh, mari evidențe. Isus Hristos le oferă tot cadrul, uh, toată tot concursul, de tot concursul ca ei să creată și pur și simplu refuză. De aceea ei sunt fățarnici, pentru că trag concluzii împotriva convingerilor lor. Ei nu vor să recunoască ceea ce este atât de evident.
1: Mulțumesc frumos! Când se zice în verset vreme frumoasă, Domnul Hristos face referire la vremea din Palestina, iar când se spune despre vreme posomorâtă, probabil că mintea ascultătorilor era acea vreme din Palestina, atunci când vântul și norii de la Mediterană aduceau de obicei ploaie, problema nu ce fel de vreme era acolo în Palestina, ci problema pe care o aduce Domnul Hristos în discuție era deosebirea dintre semnele vremurilor și vremea Domnului Hristos. Mulțumesc! Despre acest lucru revenim imediat după pauza muzicală.
3: În Domnul și în de lumina e plin drumul meu. Am o cruce de dus prin al vieții totul, Dar nimic nu-i prea scurt, nici prea gre. Cred și-l ascult și iubesc tot mai mult, Îngă este pace, da, eu cred și ascult. Nici o sau n Cerul meser este, mi când pardon, domnul el, la el, nici măcar nu el, nu el, la el, la la şi-l ascult şi iubesc tot mai mult lângă el este pace da, eu cred şi-l ascult plec fața mea Mântuirea să-i spui, pântre îngerea ca spărcă-și fi. Mântuirea să margini de bu. el va fi Domnul meu și I listen și iubesc tot mai love him all the time. Along
1: După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre cererea fariseilor și saducheilor pentru un semn din partea Domnului Hristos, un semn ceresc. Și intrăm în cea de-a treia parte a emisiunii cu răspunsul Domnului Hristos. Nu li se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Domnilor colegi, cum ați interpretat, cum ați înțeles dumneavoastră acest semn al prorocului Iona? Versetul 4 din Ioan, capitolul 16, ne pune față în față cu această declarație. Un neam viclean și prea cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Domnule dorin! Ce este acest semn al prorocului Iona? Dorea să spuneți ceva înainte de pauza muzicală. Vă rog frumos!
2: Mă gândesc la faptul că oamenii sunt dispuși să creadă ceea ce uh, văd. Uh, iar lucrurile pe care le văd, de multe ori contrazic puțina credință pe care care o au. Mă uitam la interesul oamenilor de de a venera moaște și de a a merge la închinare în, în locuri în care nu cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, Cumva vreau să subliniez Faptul că și astăzi Această tendință manifestată de farisei Și de de saduchei Este de actualitate Oamenii văd în jurul lor semne Sunt tot felul de de Evidențe ale faptului că Dumnezeu A creat această lume și că Este dispus să o conducă mai departe Dar ei se întorc la Unele practici Care nu au legătură nici măcar cu, cu Creștinismul
1: Mulțumesc frumos! Semnul prorocului Iona e ceva mai mult decât aceste practici și din popor pe care oamenii le îndeplinesc cu speranța în nădejdea, în așteptarea unui răspuns primit din partea lui Dumnezeu. Domnul Hristos face referire aici la Iona ca fiind cel care a predicat înaintea cetății Ninive pentru întoarcerea acestei cetăți. Ori Domnul Hristos preia acest semn din cartea prorocului Iona, după cum Iona a stat trei și trei nopți în pântecele Chitului, tot așa Mântuitorul avea urma să stea trei zile în sânul pământului. De ce? Pentru a îndeplini lucrarea lui Mesia. Ceea ce nu doreau să primească fariseii și să aducei era tocmai această divinitate a Domnului Hristos, mesianitatea Domnului Hristos. De aceea, ca dovadă pentru această mesianitate, ei cer un semn din cer, nu un semn de pe pământ. Chiar dacă Mântuitorul le-ar fi oferit acest semn din cer, ei totuși nu ar fi primit ca o dovadă din partea lui Dumnezeu. Domnule Rașcu, vreau să vă întrebe dumneavoastră, credeți că semnul prorocului Iona mai are vreo valabilitate și pentru noi astăzi? Ce ar însemna pentru noi astăzi semnul prorocului Iona?
0: Moartea lui Isus Hristos i-a ajutat pe oameni să creadă în lucrarea Domnului Isus Hristos. Până în momentul în care Isus Hristos nu a stat trei zile în mormânt, Oamenilor, inclusiv ucenicilor Le-a fost foarte greu să creadă că Iisus Hristos este Mesia Știți că au avut momente de pendulări Când credea Petru, când nu credea Când se îndoia, când mărturisea Când trăda și așa mai departe Ei, după ce Iisus Hristos moare Aceeași situație o trăiește și Nicodim În momentul în care se întâlnește cu Iisus Hristos Îi spune despre lucrarea pe care urmează să o facă Nu crede, nu are putere să se decidă Dar în momentul în care Nicodim îl vede pe Isus, Hristos, pe crucea Golgotei, are puterea să ia o decizie ceea ce privește schimbarea vieții lui Nicodim. Așa cum, după ce a stat trei zile în închitul acela, Iona reușește să reformeze cetatea Ninive reușește să propovădească cu un așa impact cuvântul lui Dumnezeu, încât oamenii se schimbă, se pocăiesc în sac și în cenușă și se întorc cu totul la Dumnezeu, același efect transformator îl are moartea lui Isus Hristos, ceea ce îi ajută și astăzi pe oameni. Să se întoarcă cu totul la Dumnezeu, nu este convingerea logică că există un Dumnezeu care poate să transforme viața lui, ci există relația, cunoașterea aceea relațională pe care ei o pot experimenta față de Dumnezeu, care îi poate cunoaște. Când spune la la 17 cu 3 Ioan. Da și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Este vorba de o cunoaștere relațională ce are capacitatea de a-i transforma pe oamenii care intră în relație cu Iisus
1: Hristos. Mulțumesc! Mai mult decât atât, predicarea lui Iona a fost făcută în așa manieră și cu atâta putere încât oamenii erau convinși de puterea lui Dumnezeu, de puterea Duhului Sfânt pentru a-și schimba viața. Probabil că, cu totul altfel, a predicat Iona după ce a stat trei zile în pântecele chitului. Domnule Dorin, vă rog!
2: Mă gândesc la faptul că lucrarea lui Iona este urmarea patimilor sale în pântecele peștelui. Pe măsură ce înțelegem mai mult lucrarea lui Iona, înțelegem și faptul că ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos avea mult mai multă putere și putea să ofere mult mai multă evidență decât cele ale lui Iona. De aceea spune Matei că bărbații din Ninive se vor scula la sfârșitul timpului, în ziua judecății și vor osândi pe evrei neamul acesta, spune el, tocmai pentru că bărbații din Ninive s-au pocăit la propovădurea lui, lui Iona. Ceea ce vedeau ninivitenii, erau minuni, erau semne? Se ridică și această întrebare. Sau era cuvânt? Ce făcea Iona când mergea prin cetate? În niciun caz el nu uh, vindeca uh, bolnavi, nu învia morți, uh, nu liniștea uh, furtuna, lucruri pe care de altfel Isus le-a, le-a făcut. Tot ceea ce spunea uh, Iona era o singură frază, pocăiți-vă pentru că Dumnezeu s-a hotărât să, să distrugă această cetate. Ei bine, uh, în contrast cu o evanghelie atât de, de, de scurtă a lui Iona, uh, Isus Hristos a avut o lucrare plină de, de semne, de minuni, pe care oamenii nu au fost dispuși să, să le creadă. De aceea, Isus spune că nu mai este nevoie de un alt semn, că nu li se va da oamenilor un alt semn decât ceea ce a trăit Iona prin experiența lui traumatizantă, atunci când a negat, când a refuzat misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. În contrast cu Iona, Domnul Isus Hristos, după cele trei zile petrecute în pântecele Pământului, iese la lumina zilei și a vieții, oferind oamenilor șansa la mântuire o șansă pe care, iată, unii dintre saduchei și dintre farisei au primit-o în cele din urmă prin propovăduirea apostolilor.
1: Mă bucur tare mult de ceea ce spuneți dumneavoastră și anume faptul că Domnul Hristos iese sau este chemat din mormânt la viață, la porunca lui Dumnezeu prin îngerul pe care l-a trimis pentru acest lucru, dar iese prin puterea lui de Dumnezeu, pentru că în Ioan 30 spune că am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau iarăși viața. O viață pe care Mântuitorul, prin moartea lui, ne-a oferit o nouă tuturor. De deci, semnul prorocului Iona este faptul că predicarea pe care Iona a avut-o după această experiență tristă din pântecele Chitului a fost mult mai puternică decât ceea ce făcea el înainte ca proroc al lui Dumnezeu, pentru că a fost un proroc al lui Dumnezeu trimis de Dumnezeu la cetatea Ninive. Prin această predicare, el rămâne ca un semn pentru perioada în care Domnul Hristos a stat în mormânt, de unde a ieșit la viață prin puterea sa de a salva omenirea. Vă rog frumos! Da,
2: este interesantă și diferența dintre Iona și Isus, Dacă la un moment dat Iona plânge Stând și privind cetatea de undeva de pe deal, Iisus Hristos face exact același lucru, dar din motive cu totul diferite. Ioana plânge pentru că Dumnezeu l-a coborât în ochii cetății și nu mai avea prestigiul de profet, ceea ce prezisese el nu avea să se întâmple. Iisus Hristos plânge pentru cetate, sublinind faptul că de atâtea ori a dorit să-i strângă, a dorit să-i salveze și ei au refuzat această chemare. Lucrarea Domnului Hristos, pe lângă semnul pe care l-a reeditat în viața sa, acela lui Iona, aduce în plus o motivație diferită a predicării veștii bune decât în cazul lui Iona. Dacă Iona făcea din datorie pentru că a fost forțat, a fost trimis să facă lucrul acesta, Isus a făcut din dragoste pentru cetate, o dragoste care în cele din urmă l-a pus față-înfață cu, cu moartea.
1: Mulțumesc! Pentru ultimile două minute din emisiunea de astăzi, stimați colegi, ce ar însemna pentru noi astăzi semnul prorocului Iona? Ne mai vorbește și astăzi semnul prorocului Iona, domnule Rașcu?
0: În mod cert, atâta timp cât oamenii încă mai vin la pocăință și vorbim de o pocăință autentică, singura motivație pentru care ei vin la Isus Hristos este faptul că înțeleg care este efectul morții Domnului Isus Hristos în viața lor Și cât de mult îi ajută învierea Domnului Iisus Hristos. Moartea lui Iisus Hristos le dovedește dragostea pe care Dumnezeu o poartă față de omenirea aceasta și continuă să o facă. Vă aduceți aminte ce spune Roman, capitolul 5, versetul 8, pe când noi eram păcătoși, Hristos și-a arătat dragostea față de noi, prin faptul că s-a dat pe sine pentru noi, pentru păcatele noastre. Iar învierea lui Iisus Hristos le oferă asigurarea că în ziua de apoi ei vor putea învia pentru viață veșnică. De aceea Atât dragostea lui Dumnezeu cât și certitudinea învierii și a mergerii în împărăția lui Dumnezeu constituie o motivație destul de puternică încât oamenii să renunțe la o viață de păcat și să-și predea viața lui Dumnezeu.
2: Când Domnul Iisus Hristos refuză pe Irod sau refuză cererea aceasta a fariseilor de a face un semn, asta nu înseamnă că el nu este dispus din nou să învie morți, să aducă vindecare, să transforme eventual apa în vin sau pur și simplu să ofere un alt alt semn supranatural ci răspunsul Domnului Hristos, refuzul acesta de a a face un semn, este din motivul că nu dorește să confirme așteptările lor greșite cu privire la el. Așa că adesea Dumnezeu va considera că un timp de tăcere sau absența unui răspuns este mai bună decât confirmarea unor așteptări greșite din partea noastră care ne-ar duce eventual pe o o pistă falsă. Avem în cuvântul lui Dumnezeu toate direcțiile necesare și toate semnele prin care credința
1: noastră să fie întărită deși aveau cunoștințe despre minunele săvârșite cu ocazia nașterii Domnului Hristos, aveau cunoștințe despre îngerii care vorbiseră păstorilor din Betleem, Luca 2, capitolul 2, versetul 8 în continuare, de steaua care îi condusese pe magii din răsărit la Ierusalim, Matei 2, versetul 1-6 în continuare, de ocazia în care Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit din cer și de porumbelul care s-a așezat pe umerii Domnului Hristos ca și semn vizibil al Duhului Sfânt, toate aceste minuni ar fi putut să fie catalogate sau clasificate ca semne din cer. Totuși, ei cu bună știință au refuzat să recunoască aceste dovezi directe că Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Ori acest lucru i-a condamnat definitiv. Să ne ferească bunul Dumnezeu de aceeași mare greșeală, să-L primim pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, să primim vestirea prorocilor și să fim atenți la semnele vremurilor care ne vorbesc despre faptul că în curând Iisus Hristos Domnul nostru se va întoarce pe norii cerurilor. Domnilor colegi, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Domnule Dorin, mulțumesc frumos. Domnule Rașcu, mulțumesc frumos. Oricând cu plăcere. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 minute ați rămas alături de noi și ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, lupu iar din regia tehnică, Nelu și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor!